0: Aqui? Oiê.
1: aqui e aí, oi, pessoal, tudo bem?
0: <risos> Olha, antes de Ai, começar galerinha.
1: a escutar esse podcast, não esquece de dar o like aqui
0: em cima. Isso, dá o like agora, porque senão no final
1: você vai esquecer. É. Aí, se não gostar, você tira o like é. no meio do vídeo. Assim, e né? desculpa, gente, o, 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 o tanto de comercial que vai ter no meio, mas é porque
2: isso
0: clica no sininho do canal e não critica a gente por causa dos comerciais não,
1: porque a gente coloca comercial a cada 30 é. segundos, mas isso não dá dinheiro e nem desculpa uma no fim desculpa que a câmera que eu tô gravando não é aquela, sei lá, que a Globo usa pra fazer novela, entendeu porque hoje em dia, tem que ser assim, você tem que começar já profissionalzão, né, a galera perdeu não, 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 é.
0: tem que ter uma câmera top quatro luzes diferentes em cada canto, aqueles que bagulho que que branco refletor, com,
1: com a filosofia YouTube, né, a filosofia de que você pode, da câmera do seu celular. Na época não tinha nem câmera no celular, né? Enfim, é é, é você fazendo o seu vídeo, mostrando ali a sua verdade, entendeu? Não precisa necessariamente ser tão profissional.
0: As verdades agora estão nos stories, porque não fica pra sempre. é. Nas stories, você grava lá com seu celular ruim, sem Lá lá você
1: pode manter essa raiz, né? Essa coisa YouTube é raiz. Você pode, porque vai morrer, né? Ninguém vai ficar
0: vendo. É. Porque esse é o grande problema, né? As pessoas descobriram que quando você faz um bagulho na internet, meio que fica lá pra sempre. (risos)
2: <risos> e é um aí problema, elas começaram a ter vergonha é um
0: depois, dela, depois delas abrirem Absolutamente tudo da vida delas pra todo mundo uhum. Elas começaram a ter vergonha Aí veio Snapchat, veio Stories Que é um jeito de você poder fazer os bagulho Mas só algumas pessoas ver e bem rapidinho
1: Não, porque na verdade, teoricamente, é pra servir Como se fosse um diário seu A pessoa vai seguindo o seu dia junto com você E você vai postando Coisinhas mais fugazes Que normalmente você não postaria no seu Instagram mesmo Um pouco menos de preocupação é, né? Isso, coisas mais nada a ver, uma coisa mais Momento, etc. Só que. Tem um ah.
0: tem um quadrinho, eu não vou lembrar o nome agora. É Private Eye. É... Que ele se passa depois de, 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 uma grande, de um grande vazamento de dados. Uhum. Tipo, hackearam o Facebook, hackearam o YouTube, hackearam a porra toda. Tudo que você faz uhum. e abriram no arquivo público absolutamente tudo que você faz na internet tudo que você já bloqueou na internet todas as conversas que você já teve na internet tudo isso no arquivo público pra você consultar um terrorista que fez isso e aí esse mundo ele mudou pra um mundo onde ainda existe a internet, com a tecnologia de hoje em dia mas tudo é muito mais limitado porque todo mundo está muito paranoico com privacidade então as pessoas não colocam mais as coisas todas na internet, as pessoas usam máscaras e coisas do tipo hologramas pra não ter sua identidade revelada e... E a história acompanha um detetive particular desse mundo.
1: Mas, Então, né? É... E isso tudo nos leva ao, te- ao tema do filme de hoje, que é exatamente sobre isso, sobre você resgatar o youtuber do passado. É? Com o nosso protagonista, que é um youtuber que grava na sua câmera antiga o seu vídeo, e ele se apaixona por essa outra youtuber famosinha que usa uma câmera Incrível, serito profissional. Hein?
0: Esse é o próximo filme? <risos>
1: Já foi revelado. É, né? Eles estão longe, não, né? Mentira, esse... Não, mentira. Esse é o próximo do Quentin Tarantino.
0: Ah, que vai sair é. agora
1: em 2019 com o Tom Cruise. Entendi, entendi. Tom Cruise é. é um
0: youtuber? Ele não é Ney pra isso?
1: Ah, não, ele é tipo Tony Ramos, né? Ele faz qualquer personagem, qualquer etnia, qualquer <risos> ele idade. Tá, né? Ele tá fazendo um jovem de 16 anos, né? Sim, com certeza. Ué, lógico. Você olha pra ele, você não quem... diz outra coisa.
0: E quem faz a moça é Tony Ramos. É o Tony Ramos, é. <risos> <risos> então, é, a gente já falou do Makoto Kai aqui há muito tempo atrás, né? Olha é o nome dele que a gente falou. Ó, eu, eu, eu fui atrás do JKS de Makoto Kai que a gente já gravou. A gente uhum. gravou um primeiro onde a gente falava dele como um todo, né? Da história dele e tudo mais. Aí falava. Verdade? Sim, aí falava daquele do gatinho. Sabe, lembra do gatinho? Uma das é. primeiras animações que ele fez sozinho. Sei. Que era um culto, E a gente falava uhum. também daquele é, roxinho. A gente, Não. Fa- a
1: gente falou de 5 centímetros?
0: Falou, falou, aí então a gente, deixa eu falar Uhan, A gente tá, tinha um bloco é que, que a gente choux. falava com gente Shinkai A gente fazia um, um reviewzinho Ela do... e seu gato Isso, mas não é desse, é, ela e seu gato Fazia de ela e seu gato, share her E a gente fazia também daquele que, que é a menina que virou piloto Que ele ficou se... 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 se trocando mensagem de celular
1: Vozes de um celular
0: de flip Do começo dos anos 2000, lembra?
1: Então, aí o filme é muito bom, já deu Eita, Acabou <risos> Essa gravação hoje tá demorando bastante, vai. Beleza, então, valeu! Aonde havíamos parado? A gente tava introduzindo, né, o
0: nosso histórico com... Que não é de hoje,
1: não é de hoje essa história nossa, Não é Isso, né? Vai muito pra trás. A
0: a gente não conheceu o Makoto Shinkai no Netflix, como a maioria das pessoas, né? Somos hipsters.
1: É, vamos jogar na cara mesmo, que a gente é velho.
0: (risos) A gente já gravou um Jcast, eu não vou saber os números agora. né? A gente gravou um primeiro Jcast, que a gente falou do Makoto... Do Makoto Shinkai como um todo, né? Da carreira dele. É. Aí a gente falou dos curtas dele. É She and Her Cat. Uh-huh. E aquele Voices of a Distant Star. É Hoshi ou alguma coisa.
1: Kodomo. Não. Não. não Hoshi ou Kodomo, é Kodomo, Kodomo é outro. É outra parada.
0: É outra parada. Ah. Aí a gente falou disso. E a gente falou de 5cm por segundo também. Nesse mesmo Jcast. Foi o Jcast Makoto Shinkai. É de quando isso? Você tem um ano aí? Nossa, você que é do Cash? É,
1: Ih, o ano que a gente lançou esse episódio.
0: Vou ter que ir atrás. Eu fui lá no jcast.com.br e a tem uma coisa de shinkai. Eu vou ver aqui. É, Aproveita e os números também. E aí a gente tem um outro
1: que a gente falou de Hoshio Onokodomo. Isso, que, que é o um é... Children Who Lost Voices. Como é que é?
0: É, algo assim. É Children Who Chase Lost Voices. É.
1: E aqui é que from... tem From Deep Below. Não é esse? Não,
0: não é. Então, a gente, dos longas do do Shinkai, a gente só não gravou um que se chama The Place Promised in Our Early Days, que foi o primeiro longa dele, e o The Garden of Words, que esse eu sei que tem no Netflix, os outros eu não sei. Mas hoje a gente vai falar de Your Name. Ó, vi aqui, ó, Jackass 148, publicado no dia 31 de 8 de 2011, a gente falou... (risos) <risos> a gente Uau. falou de 5 centímetros por segundo E da carreira do Makoto Shinkai Toma E aí depois, essa. no Jcast 179 Que a gente lançou em 9 de dezembro de 2014 Mas eu lembro que Uau. é um desses que a gente gravou bem antes Então a gente deve ter gravado ele com Não, de 2012, esse segundo, 2013
1: Mas esse segundo filme saiu em 2013 De acordo com a Wikipedia, então a gente não deve ter gravado com tanta É, a gente deve, aí... deve ter gravado então
0: Em 2014 mesmo e logo ou... lançado
1: já, pra gente ter não, acesso não, não, ao não, filme não.
0: O Shiro no Kodomai de 2011 o Garden of Words, que é de 2013. Ah, é? é errado. É, ah, errado tá. Aí. Então, tá. A, gente deve, a gente deve ter gravado, tipo, em 2012 e lançado em 2014, algo assim.
1: Ah, acontece muito.
0: Sim. É... E agora, Makoto Shinkai tá aí em todas as paradas de sucesso. Tem. Porque... O povo
1: não sabe, mas tem um nerd, <risos> um nerd de 2001 falando sobre Sociedade do Anel, que a gente tá pra lançar. Isso, tem. Tem sim. Tem mesmo. <risos> aí saiu do cinema, né? Eu tinha 12 anos, mas, Eu tinha... sei lá... Quatro? Você tinha 12
0: anos em 2001.
1: Não, não. Não, tô zoando. Eu tô, tô só chutando. Mas é. é isso, né? Não, mas não. é que a gente demora às vezes um pouco pra lançar. Mas é isso. É o Your Name. Até que a gente tá assim, se desconstruindo um pouco, subvertendo um pouco a expectativa, porque, beleza, ele é de 2016, a gente já tá no final de 2017, mas o hype tá acontecendo agora pra gente, né? Passou no cinema no Brasil há um Sim. tempinho atrás, um atrás. Entrou no Netflix, atrás.
0: tem uma versão dublada no Netflix.
1: Ou seja, agora, né? E aí, como o Makoto Shinkai ele é conhecido a contragosto como o novo Miyazaki porque as pessoas acham que o único cineasta talentoso no Japão é o Miyazaki <risos> Sim. aí se tem outro que é bom, ele só pode ser quem? O novo Miyazaki claro, obviamente, obviamente, porque tem outro, né? não, não sei então <risos> ele, então assim, talvez os filmes dele inclusive eu não sei Your Name, é, eu não sei se ele ainda é, é que assim, baseado em quando ele passou no cinema lá é, eu, eu não sei se ele tá...
0: concorrendo ao Oscar? isso,
1: tempo. isso, se ele pode concorrer ao próximo Oscar
0: nossa mãe
1: eu pensei em inglês, eu imaginei eligible
0: é, eu pesquisei Oscar no artigo da Wikipedia do Your Name e eu não achei nada deixa eu ver se eu acho algo não, é... eu não
1: sei assim se ele não foi indicado porque ele era pra ter sido indicado no Oscar desse ano 2017, porque esse saiu em 2016 Mas... uhum. e não foi, deixaram passar Ou se ele ainda tem chance de ser indicado agora, em 2018, por 2017, entendeu?
0: É, não, ele não foi nomeado, não. Tá aqui, eu achei um artigo da Forbes falando sobre isso. Que pena. E tá falando, Your Name falhou em conseguir um Oscar nomination. Aí o motivo eu não sei exatamente,
1: né? Tem que dar uma porque olhada. Porque ele não é o Miyazaki ainda, mas talvez agora, depois desse. Ele né? não é o Miyazaki ainda. É, o Your é... Name, pra quem não sabe, é o tá famosinho porque ele é o filme em anime mais rentável da história do Japão, dentro do Japão. <coughs> ele ficou mesmo em primeiro lugar. E se eu não me engano, no mundo também, né? O dinheiro arrecadado nas exibições de cinema que sim eu tenho eu tenho eu tenho alguns
2: Você dados aqui ah sim eu
0: tenho vou não tenho eles triados não né então eu vou vou meio que ler o Você que só tem. só vai
2: soltando
0: <risos> tá é é, no Japão, ele arrecadou 23 bilhões de ienes, que é o equivalente a 190 milhões de dólares. Uau. É, deixa eu ver se tem o isso budget. É, isso
1: é bastante dinheiro.
0: Uh, o box office total dele, mundial, é 355 milhões de dólares. Muito bom. É, não temos o budget, né, o que é normal. Não, não é normal é, anime dizer quanto que custou exatamente. que é. A gente consegue esse tipo de informação é na encolha.
1: A única coisa que você sabe é que provavelmente eles ainda estão no prejuízo. Porque é? esse troço é caro pra caralho. Diz que pra hum. você ter seu investimento de volta. Não, nesse caso eu não sei, né? Realmente. porque é, então... tá, né? Ganhou bastante dinheiro. Deve ter para É, Deve é ter muita pa...
0: grana, né? E a animação japonesa sempre tem... Por mais bonita que seja, ela sempre tem seus truques, né? Não, t- não, é,
1: não eu tô falando que tipo, é muito difícil pra eles conseguir essa grana de volta. Eles dependem ah, não. muito não só de bilheteria, mas também de todo o merchandising. De produto, e... né? E tudo mais. Exato. É bem complicado. Sim. São produções muito caras E esse é... filme é ter sido muito caro, porque ele é muito bonito
0: É, no Japão ele é o segundo maior box office Da história, só depois é, De Espírita de... Do Way é, Viagem de Shihiro é. É, De um filme doméstico Né e contando filmes, filmes de fora, é o quarto lugar. É... Em primeiro lugar, você tem Titanic e Frozen.
1: O quê? Como, como animações, Titanic?
0: Não, maiores box office da história, no Japão, da ah, história. Ah, tá,
1: no Japão. Nossa, eu tava... Tô... Se você Que, conta... que, que rank é esse? Cadê Avatar?
0: Se você conta só filmes japoneses, você tem Entendi. ele em segundo lugar, com Viagem de Chihine em primeiro. E Se filmes, você conta...
1: Filmes em geral...
0: Se você conta filmes em geral, ele pega quarto lugar, depois de Titanic, Frozen e a Viagem de uhum. Demi o Elsa. <risos> Sim. É, é o primeiro filme não dirigido pela Hayao Miyazaki a conseguir mais de 100 milhões de dólares na, no box office japonês. Uhum. Uh, esteve no topo por 12 semanas, 12, 12 semanas não consecutivos no Japão. Uhum. Uh, e do Japão eu acho que isso daí. E fora do Japão, uhum. bateu muito, uma bateria bem grande na China também, né, o que é sempre uhum. bom. É, fez, mais, fez mais de 81 milhões de dólares na, na China. e o World Wild também foi louco, e é isso aí fez dinheiro pra caralho essa porra desse filme
1: é, então o hype tá foda, a divulgação tá pesadíssima e E ainda
0: tá acontecendo, né aconteceu ao longo desses dois anos porque a gente teve o box office no Japão a gente teve o estouro desse filme no Japão e aí ele começou a vir pro ocidente esse ano E por onde ele tá passando... Ele passou em
1: festivais, né? Em 2016, nos Estados Unidos. Sim, Mas Mas agora ele tá indo... Se eu eu não me engano, ele vai ter uma estreia. Eu não sei se ele já teve ou se ele
0: Ah. vai ter uma estreia nos Estados Unidos no circuito principal.
1: Acho que já já rolou, né? Pra pra já ter passado até no Brasil. Eu sei sei que até até abril
0: não tinha rolado.
1: Deve ter rolado.
0: Até abril não tinha rolado ainda. Ah. É... Aí eu não sei
1: muito bem. E uh, foi anunciado, até agora, só um anúncio, nada mais foi dito além disso, que o J.J. Abrams né, ia produzir uma versão live-action hollywoodiana desse filme. Que é, se eu fosse você, né? Ah, se
0: eu for... que A versão é? live-action. Ah, Oi? Eita, peraí. tudo bem aí?
1: Caralho, só faltava eu quebrar pela terceira vez a mesma xícara Ih, quebrou ou não? Eu tenho uma xícara do Kylo Ren Que eu comprei uma, ela quebrou Comprei outra, ela quebrou de novo É agora a terceira, acabei de chutar Mas tá inteira Tá inteira Puta ah. que pariu, velho ah. Que merda Bosta, minha xícara favorita Ela é grande, ela é vermelha por dentro Tá tudo bem,
0: ela tá inteira ela Tá inteira.
1: Ah. Merda Puxou 59 reais essa porra Você comprou três vezes uma xícara de 59 reais? Assim, foi bem espaçado, foi em um período de um ano. Certo. Você gosta mesmo dela? Eu gosto muito dela, ela é grande (risos) e eu consigo encher, enfim, ela não não transborda quando eu coloco a água e coloco o pozinho do do, do café, enfim. Tem, mas é
0: isso, e além de ser um sucesso de de, de público, também é um sucesso de crítica, tem
1: 97% do Rotten Tomatoes, né? Hum. É... É mais... tenho... Já é mais do que Star Wars: The Last Jedi.
0: Sim, então, Metacritic, que bom também, 79. É. <sos> Então, é um filme muito aclamado pelo público e pela, e pela é, crítica, principalmente. Pela crítica, a crítica, a crítica
1: é? abraçou muito, é. Abraçou uh, muito. Ganhou vários
0: prêmios, ganhou as porra toda. É. É, não foi pro, pro, e pro aí, Oscar.
1: E aí, quer dizer, ganhou, assim, aclamado pela crítica, aí vem o Darko super cínico, com a vida, falar <risos> que é só a mesma coisa que todo filme do Makoto Shinkai. Não, na verdade, é a só, minha teoria... É, é, é só uns moleques se desencontrando e um monte de nuvem.
0: <risos> e é a minha teoria é o seguinte, a minha teoria é que o Makoto Shinkai, ele quer ver... Quantos filmes ele consegue lançar Com a mesma ideia (risos) Com a mesma temática E aí ele aproveita Ah, Pra fazer isso como um exercício né? Você vê que a cada filme A técnica dele aprimora, a direção dele aprimora A técnica de roteiro dele aprimora Tudo dele vai melhorando a cada filme Mas sem essência (risos) Você consegue resumir todos os filmes Com a mesma frase Você tem dois jovens que estão em lugares distantes. A distância é um problema para essas duas pessoas. E normalmente a tecnologia, às vezes com conceitos de sci-fi, é uma forma de uni-los... É, mesmo é sua ele, distância. Sempre,
1: ele sempre coloca o drama humano em primeiro lugar, a história de amor e etc, essas coisas mais abstratas E o, a linha, né, que costura tudo, geralmente é um elemento sobrenatural, ou então de sci-fi ou Sim, de tal... e, você, e você
0: costuma ter uma comunicação Metafórico. através de celular, através uhum. de rádio, através de alguma coisa, né uhum. Alguma comunicação à distância que usa a tecnologia é, pra que esses personagens se se comuniquem.
1: A diferença que o Orname eu acho que dos filmes dele é o primeiro que realmente, assim beleza, não, a, se, a semelhança é essa não, é de, <risos> ah não, tá falando isso só porque ele fez sucesso no ocidente, mas não é isso, tipo, ele realmente me, é, a construção dele, ele é dividido em três atos bonitinhos sim, sim, e, e ele, ele ele tem muito humor, que é uma coisa que não é ele muito é, do ele Makoto é, Shinkai.
0: Ele é muito mais bem estruturado do que todos os outros filmes que a gente viu até agora, é. dá pra ver o Makoto Shinkai é, mostrando muita coisa que ele é aprendeu nesses últimos tempos, né, e ao mesmo tempo ele, além de ser mais... Você
1: tem um clímaxzinho com ação, eu tô falando Sim. que ele tem uma estrutura um pouco mais... Vendável. Tal, digamos. É, isso exato, que eu ia falar, além de, você,
0: além de você ver uma melhoria técnica no que uhum. ele fez, também existe ali uma, uma melhoria comercial, né, pra que ele não, venda o cla- seu produto. Não, assim,
1: é, claro que ainda tem aquela... A, 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 essa vibe de filme cult, né, filme índia, etc, né, porque você tem... Ele ainda é bem introspectivo, ele ainda é um filme japonês, né, mas eu acho que no geral a estrutura dele é mais reconhecível, né? A gente consegue sim, traçar sim. paralelos mais facilmente com histórias assim que a gente tem aqui. Não no dá,
0: dá para ver que foi um filme mirando no público, no mundo mesmo, né? Ele foi é. Ele, tipo foi, é, 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 é meu anime, blockbuster. É, é uma é do Shinkai pegando tudo que ele aprendeu até agora, pegando inclusive é. elementos de vários filmes diferentes dele que já passaram é. e juntando tudo em uma parada que ele sabe que vai funcionar para o mundo todo. É. Eu não vi o último filme dele antes desse, né? Que é o do Jardim Lá. É... que tem no Netflix também se Jardim tá me das Palavras tem no Netflix é, eu não sei eu se esse é o... eu não sei se essa é a primeira tentativa dele de vender um filme pro, pro, pro ocidente e pro mundo todo é, talvez eu o Jardim, Jardim das Palavras não. talvez ele já tentasse não sei é, mas esse filme ele tenta e consegue
1: assim eu sei que as versões em mangá dos filmes dele costumam sair ele é o nome que ele é reconhecido né só que não é tão amplamente reconhecido como ah, o então, Hayao Miyazaki, então, que então, tá certamente. lá em cima junto né, com, ah, vai sair o filme novo da, da Pixar, vai sair o filme novo da Disney... Dreamworks vai sair o novo do, do Ghibli. Então, e... é justamente por isso né, que a gente tem um filme dele pensando no público mundial. Porque agora é. ele sabe que
0: as pessoas. Os primeiros filmes dele, ele não tava pensando no resto é, do mundo. Aí as pessoas não. descobriram ele, começaram a gostar dele, uh-huh. e aí eu imagino que os últimos filmes dele ele já tem pensado um pouquinho mais nisso. Em Your Name, ele claramente pensou bastante nisso. <risos> Sim, com certeza,
1: é, é, é fe... inclusive eu acho que deve ter sido meio, meio chato ter perdido essa do Oscar, porque provavelmente era o que todos os envolvidos estavam pensando mesmo, né, tipo, era objetivo, vamos começar, né? é, porque tipo, o Miyazaki vai se aposentar, né, é, ela já se aposentou, ele vai sair da aposentadoria pra fazer mais um filme, parece, e depois vai embora de novo, não sei por quanto tempo. Então a galera precisa, é, o Japão precisa construir é, um nome que, que tenha um respeito é, é, ocidental que o Miyazaki tem, né?
0: A gente, a gente tem outros, outros né? Nessa, nessa corrida com o Moro Hosoda.
1: Sim, mas o Hosoda ainda não é tão conhecido assim, né? Ou nada conhecido. Acho, não sei, teve alguma coisa dele não, que teve Não, as algum... pessoas
0: conhecem o Moro Também pelo mesmo motivo, sabe? Tá lá no Netflix e tal... Só não, só não, nenhum filme dele estourou como Your Name até agora.
1: É, então, é isso que eu tô falando tipo, o Makoto Shinkai já tá aí na estrada há um mó tempão, mas só agora, tipo, né tô, tô conseguindo tentar vender ele como o novo Miyazaki, porque tem isso, né o é, anime é, é, tem uma percepção, o ocidente tem uma percepção específica de, sobre anime e essa percepção, ela não é aplicada aos filmes do Ghibli, eles conseguem uh-huh. encarar o filme do Ghibli como com mais respeito, né, tipo, ah, isso aqui é animação é um filme de animação, ponto, ah, isso aqui é anime é desenho japonês, é aquelas bizarrice, entendeu? Então eles precisam criar outro nome que seja palatável pro grande público ocidental, que nem o Miyazaki é, né? Apesar de que Your Name tem aquelas cenas de, né, dele segurando o peito dela, tem essas bizarricezinhas de japonês. Uh-huh, uh-huh. Mas é honesto, mas é bonitinha, <risos> fofa. Eu acho que tá no limite, né? Sim, sim. E aí é bom, né? Porque tipo, é uma piada, uma piada recorrente. É, mas, mas é só usado. isso. É, é só isso e é uma coisa que aconteceria. Aham, uh-huh, sim, sim. Então tá tudo bem. Aham. Uh-huh. É... Agora, o Mamoru Hosoda, o, o, é estranho, né, aquele filme deles, é, entrou na Netflix e, tipo, só um mês depois saiu de novo. O Boy and the Beast, né? É, tipo, eu tinha o release, eu apaguei porque entrou na Netflix, ele saiu eu não vi, agora tô, tô baixando outra vez. É, o grande hit do, do Mamoru Hosoda ainda é Summer Wars, né? Summer Wars. Ah, sim, sim. Né?
0: Ah, Saíram outros filmes depois, mas quem conhece, né, o grande nome que que faz as pessoas reconhecerem o Boba Rossoda é Summer Wars, que é de um filme readaptado, né?
1: É, tipo, eu tenho aqui uma pasta Ghibli com os últimos quatro filmes do Ghibli que saíram e eu não vi, e eu vou fazer uma pasta do (risos) Rossoda também. Aí, de repente, a gente pode depois fazer um especialzão, tipo, tudo desse cara até agora.
0: Sim, sim. Eu acho que a gente podia cobrir as coisas do Shinkai e do Rossoda, que a gente não não, não cobriu. É, seria legal. Já do Ghibli, Eita, já, já do, do Ghibli... Ghibli
1: uh-huh.
0: <risos> já do Ghibli eu tenho mais vontade de cobrir coisas antigas que, que eu nunca vi. Ah, claro. Porco-Rosso, é, né? por, Exatamente. Porco-Rosso é o primeiro que vem à mente. É, e, e, os, e, os, e, os, lá. e É, e os filmes que não são do... do Miyazaki. Do Miyazaki, né? Uhum. Que é só das outras pessoas e tal. Eu é, vi é,
1: alguns que eu acho que a gente nunca falou uhum. sobre. É uma mesmo. coisa
0: que a gente pode fazer. É. É. Mas aí é isso, né? Your Name. E as pessoas ficam falando dele como um novo Miyazaki. Meio é. que por causa disso. Porque ele é um... um um diretor que faz longas de animação japonesa normalmente longas com uma carga sentimental né com um quê uhum. de drama é, e e muitas vezes também com quê um de fantástico uhum. apesar de ser menos fantástico do que o que o Hayama, Miyazaki costuma fazer
2: uhum.
1: É... é, e ele, tem, ele também tem um estilo... E, e, assim, ele, ele tem uma identidade visual muito forte também, né? É, de vez em quando, a gente vê o trailer de um filme ou outro japonês que claramente tá copiando o Ghibli, você até acha que é do estúdio. Porque uhum. o traço é parecido, o traço característico do Ghibli tá ali, e as temáticas são mais próximas, e até a cadência das imagens e tal. O Shinkai ele já tem um estilo visual totalmente próprio, e ele se faz notar de forma mais vívida nos backgrounds. Porque... Sim, sim. É incrivelmente detalhado, incrivelmente visceral. É, isso vem, é... Da, isso
0: vem da origem dele, né? É bom até a gente lembrar Sim, um pouquinho, porque faz tempo que a gente né? gravou, é. né? Não, não, não só por causa da coisa de videogame, mas porque os primeiros, as primeiras animações que ele lançou, ele lançou sozinho. Completamente independente, é, né? É. E quando você tá fazendo uma animação, é muito mais fácil você fazer um fundo, que é uma imagem estática, é. do que fazer uh, as pessoas que precisam se mexer. Que é uma coisa que a gente falava dos primeiros, dos primeiros, das primeiras animações dele, né? É. Tipo, o fundo é maravilhoso, as pessoas são horríveis. São, são
1: é. Não, e legal que é hoje em dia que ele tá trabalhando agora com equipes e com orçamentos e né, com, com, com grana. É, os personagens melhoraram bastante, mas aí os backgrounds já eram incríveis agora, tão assim, né? É um de outro mundo, né? Explodiu, assim, é mais bonito yeah. que a realidade se bobear. Eu acho que a cidade. É, o, a, gente, a gente tem dois núcleos, né? A gente tem o interiorzão e a gente tem Tóquio. essas duas partes, os dois cenários principais da história. E ambos os locais, assim, Tóquio é super grandiosa, imponente, quando a gente chega lá, a personagem quando olha a cidade pela primeira vez, a gente sente aquela aquela pressão, né, daquela cidade gigante e tal, é tudo muito detalhado, e em contrapartida, a parte rural é, é bucólico, é melancólico, é preguiçoso, é bonito... Uhum. é grande, é muito legal, a gente olha assim, aquela parte... Cara, tipo, eu não sabia que no Japão tinha tanta área verde assim, porque que não construíram coisas ali ainda, sei lá? Porque é de perder de vista, né? Aquelas montanhas, nem sei se deve ser assim mesmo, sei lá, mas... Né?
0: Não, é, é isso mesmo, né? E isso tem um que nostálgico nostálgico as é. pessoas no geral, e né? E assim... Porque Tóquio é muito como São Paulo, é. então é muito comum a pessoa sair do interior, que é um lugar tipo esse, e uhum. ir para a cidade grande em Tóquio, né? Então, é. esses filmes que do Rossoda também tem bastante disso, né? Bastante do interior bucólico e tudo mais. Uhum. Isso tem um que é nostálgico pro, pro japonês. Né?
1: Uhum. E, assim, a, essas ceninhas do interior, elas são até comuns em anime, né? A gente que assiste muito filme, até os filmes do Rossoda usam muito isso, né? Tipo, não é aquela coisa verão no interior, cigarra, né? Gente jogada pelos cantos, comendo lá, fazendo alguma coisa, ter lá o um ancião da casa, fazendo alguma coisa muito tradicional. Uhum. E a vidinha lá da vila o dia-a-dia, a rotina dos moradores mais antigos, e etc. E. Então, assim, isso, isso, isso até que é comum, assim, na verdade, mas eu imagino que, pra quem não tá muito acostumado a assistir filme, assistir esses longas de anime, ou então algumas das séries também, e entra em contato pela primeira vez com um filme com esse, deve ser bem mais impressionante, até, né? Esse, esse realismo e esse sneak peek da cultura é, japonesa mais de interior, que a gente não é especialista, mas a gente tem mais contato com isso com a dos outros filmes, né? Essa galera não, então. E, assim, entra em contato pela primeira vez dessa forma tão vívida e de, tão detalhada, né? Deve Sim. ser bem impressionante.
0: Sim. Uma coisa interessante que você tava falando sobre o traço do Rossoda é que eu acho que a gente tá acabando de ver o traço dele se desenvolver agora. Uhum. Porque a gente conhece, né? O, tipo, o fundo dele é para é ser realista, sempre foi para ser realista. Ele tem aquela paleta de cores específica que você bate o olho e você nem sabe que é ele.
1: É, é... é, é uma coisa hiper realista né? Porque ela é realista, mas ao mesmo Sim. tempo parece, é, é uma pintura você assim, Dá vontade de cada quadro, de cada frame da, desse filme, dá vontade de pausar Sim. e... Pregar na parede.
0: É como se fosse uma realidade mais viva, né? Uma realidade onde as cores saltam é. mais, onde tudo é mais vivo, mas mais colorido. Uhum. E eu acho que o traço das pessoas é, é uma coisa que ainda tá em é construção. Uhum. Se você pegar umas imagens do Jardim das Palavras, é, inclusive, eu tive essa impressão, né? Eu acho que o Jardim das Palavras, as pessoas são mais próximas do que é a evolução natural do traço do Rossoda. Do Rossoda não, do. Do, do Shinkai. Uhum. É, com ele tendo dinheiro e equipe Para fazer as coisas dele. Uhum. E eu acho que o traço. Das pessoas em your name foi propositalmente é, feito para ser um pouco mais vendável, uh-huh. pra ser um pouco mais palatável.
1: Uh-huh.
0: É... Porque o, 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 o traço do Jardim das Palavras, ele, ele é um, tipo um traço sem assim, contorno, com uma iluminação mais dura. Uh-huh. É, as pessoas têm uma cara ainda um pouquinho mais quadrada, mais parecida com como era o traço dele antes, né? Como se fosse um CGzinho uh-huh. é, um cell shading e tal. É... Tem uma cena
1: de dança que eu fiquei muito impressionado. Aquela cena em que a menina. Qual é o nome dela? Mitsu Ah, eu não saber o nome de ninguém. Mas eu tô é, com Acho a, que pelo a, menos a da, o, o dele é Taki, então é fácil. Ele o é dela... Ele é Taki, Tatsuba, e ela é Mitsuha. Mitsuha, tá é, pronto. Mitsurra Pelo menos os dois a gente tem que saber, né? Então Sim. tá Mitsuha e a irmã dela, que pode ser só a irmã da Mitsuha, não tem problema ela não ter nome. É, fazendo o <risos> um ritualzinho lá shintoísta. E eu fiquei muito impressionado com a dança. Então, eu acho que alguns elementos daquela dança é um self-sharing, mas é muito. muito Muito bem feito e muito bem inserido na animação tradicional ali. E alguns close-ups eu acho que é só animação tradicional mesmo. De qualquer forma, é muito impressionante, porque você sente o peso... Porque é uma dança específica que eu acho que, tipo, eles manter a cabeça meio parada. Então rola um peso, assim, né? É assim, a dança tem uma postura específica, um peso específico, animar aquilo. Uhum. E sair daquela forma, exatamente como é, como as pessoas dançam, deve ter sido um pé no saco é de fazer. Sim. É, mesmo se for um cel cheiro e tal, ainda assim, é, eu achei impressionante. Sim. e. Não, são momentos isso... pequenos, assim, né, que o filme tem que, tipo, outros filmes poderiam ter escolhido economizar nesse, sabe, mas não ele faz questão de fazer, tipo, um ritual em
0: detalhes, né, em é. coisas, às, às vezes ela levantando da cama, eu gosto, eu gosto do movimento de, de, da cama deles, sim, sim. É, muito, é muito bacana, tipo, é bem natural o jeito como eles mexem a perna, como eles se levantam exato,
1: né? bem... é, não, é toda a expressão corporal dos personagens é, é, é muito sutil, o filme é cheio de detalhezinhos bem sutis, assim e eu
0: suspeito que tenha bastante, sim, de computação gráfica porque isso, sim, vem no background do, do... Do, do, do Shinkai, né, de antes dele começar é, a
1: animação o povo questionou porque o, ele é o novo Miyazaki, mas o Miyazaki é famoso por é, é preferir técnicas mais tradicionais de animação, inclusive, se não me uh-huh. engano, ele ainda colore, né, de forma, ah, eu, eu acho que eu não sei se ele ainda, ainda faz isso agora, né mas até pouco tempo atrás ele, tipo assim fazia questão de colorir os filmes à mão etc, uh-huh. então o Shinkai é, ele disse que os personagens são animados à mão, né os backgrounds não, mas que ele quer muito, ele ele sabe que é o futuro, ele quer muito fazer a transição de parar de desenhar a mão e desenhar direto no tablet. Que ele acha que tem que ser assim, que a evolução do do anime, né, da, 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 da animação... É essa, que não tem como fugir disso e que ele só não faz isso agora porque não é a experiência que ele tem ainda, né? Talvez ele não sinta seguro ainda de fazer. E porque os animadores lá, tipo, eles estão t- trabalhando com as técnicas antigas já, tipo, 20, 30 anos. É... Isso aí não fala na entrevista, mas eu imagino que tem a ver com aquela história de que tá difícil arrumar novas gerações uhum. de animadores, né? Porque é uma profissão de merda lá. Não, da e, da e,
0: era, e é o que eu ia falar, né? Vocês não querem pagar nem salário pros malucos, imagina o
1: treinamento. É, então. Então, assim, a maioria dos dos animadores é essa galera mais antiga mesmo que aprendeu dessa outra forma. Então, ele falou que essa transição total pro digital vai ser mais demorada um pouco mas ele não foge disso e realmente como você falou, o background dele é com videogame então é de se esperar que ele realmente seja um cara que gosta muito de tecnologia Não, então... é, e
0: tipo, ele trabalhava com animação em videogame né uh-huh. se você for ver os créditos dele em videogame, ele fazia tipo as aberturas de vários RPGs, era de uma empresa específica que eu não lembro o nome agora, que faz visual novel e que faz RPG uh-huh. é, de umas séries menos famosas, tipo Ys, é, Legends uh-huh. of Heroes e uma série de RPGs que não, não estouraram muito no acidente uh-huh. é, e ele fazia as aberturas, os CG's, as partes mais, mais de animação mesmo mas... é, desses jogos. Até ali metade, até 2005, 2006, ele ainda tava trabalhando com isso. Aí depois ele parou e ele se dedicou mais à animação mesmo mas... pra, pra cinema.
1: E ele produzia, né? Mangá e coisas assim na, na é...
0: escola, né? E aí a gente falou um monte, né? Mas se alguém não sabe sobre o que é, que é Your Name e eu não sabia até um tempo atrás, é... foi meio que já me, me interessando pra, pra gravar, já que eu comecei a uhum. ver sobre o que, é que era o filme, né? É... É o se eu fosse você, como eu disse, né? É...
1: Calma, que andou dando umas falhadas aqui okay. em você, mas beleza, segue o raciocínio. Tá. Prevista básica
0: do filme é um trope que eu gosto muito, que é o Bora Swap. Uhum. É, uhum. Se eu fosse você, eu acordei no corpo de outra pessoa e outra pessoa uhum. acordou no meu corpo, né? É eu meio cresci, que isso.
1: as a, as, as, as pessoas. Tá, tá me ouvindo? Eu tô, tô te ouvindo. É, as pessoas têm é, como referência muito também o Freak Friday, que uma sexta-feira muito louca. Uhum. Da mãe e da filha. Só que o filme que eu cresci... Na sessão da tarde... O primeiro filme com essa temática que eu vi... É aquele Quero Ser Grande... Com Quero Tom Ser Hayes. Grande, sim. Sim, o, também da, Do primeiro. piano e tal. Então esse foi o meu primeiro. Mas depois... Eu sei que tinha uma série... Se eu não me engano... O nome dela em português era... Tal Pai, Tal Filho.
0: Ah, sei qual é. Sei qual é. Aham. Uhum.
1: Porque... Se eu não me engano... O nome de... Não, não. É, não tinha, tinha um filme Tal Mãe, Tal Filha também... Não, tua mãe teu filho, Viajando. Girls, eu acho que. Eu, eu acho que uma sexta-feira. Enfim, tá. Eu, eu, eu acho que tinha um filme, tua então, mãe teu então, filho também, mas posso estar tá viajando, mas tinha o Tua Pai Filho, que era um filme que depois teve um seriado também, enfim. É, enfim, tem muitas histórias que usam essa premissa. É mais usada <risos> do que a premissa do dia que se repete.
0: Sim, é mais usada. Eu gosto muito quando rola. Eu, eu gosto de. Eita, peraí que o microfone caiu. Deixa eu botar uh-huh. ele aqui. Pronto. Eu gosto, eu gosto demais desse trope, especialmente quando ele é usado em seriado. Então, quando tem o episódio do Boris Watts. Uh-huh. Num Tokusatsu. É ou nos conhece... penetra da vida.
1: Você já conhece os personagens há mais tempo, então tem uma camada extra de diversão que é ver um ator que você já conhece muito, interpretando outro personagem que você conhece muito também. Aham. Uh-huh. E aí você fica procurando, vendo se ele tá fazendo bem, se ele tá usando os três jeitos, isso é bem legal mesmo.
0: Sim, eu gosto bastante. E aqui só tem um O Sam e o né?
1: Jin já trocaram de corpo? Pro... Eu...
0: não vem à mente assim de cara não mas eu tenho quase certeza criar, né? por que já né porque não é eu
1: não, eu não lembro são, três,
0: são 13 temporadas por que, que isso não teria acontecido alguma é alguma... porque algum que diabos eles não teriam feito isso ainda <risos> sim é Aqui só tem um twist, né? Que normalmente quando tem filmes com essa premissa, né? Chega um momento em que eles trocam de corpo e eles ficam. Uhum. Aqui não. Aqui eles vão vindo e voltando. Então não, é meio que de assim que já não, não é, né?
1: Você é, conta que não é exatamente... Assim, eles não deixam muito claro a, a timeline disso, mas se eu não me engano, tipo, não é também ao mesmo tempo. É, é, não, não fica um, muito claro, não. É, tipo... em que É como, é como se, tipo, ela
0: sonhasse... Poder... É. A impressão que dá é o seguinte, quando eles vão dormir... Eles uh-huh. sonham com, o uh-huh. que é, com a vida do outro Durante um dia E aí o, o que o outro tá fazendo durante esse dia Eu não tenho muita certeza <risos> É meio esquisito Tô dormindo, é... sei
1: lá, não, assim o... porque assim, a, te... a grande temática do filme é não, depois, o... a... depois mais
0: pra frente no filme, quando a, gente, quando a gente começa a descobrir umas coisas, a gente começa a fazer um pouco mais de sentido mas sim. no começo não fica muito claro o que tá acontecendo é meio
1: confuso, sim é meio não é meio confuso, é. É bem confuso tipo mas... Mas, mas o filme tem aquele desdém que o japonês tem de explicar tudo muito mastigadinho pra você então, é uma narrativa meio não-linear mesmo. E você vai... Assim, algum diálogo ou outro é mais expositivo, mas, no geral, você vai entendendo à medida que você vai andando com a história e vai investindo ali nos personagens e tal. Sim. É, mas a grande temática do filme é um pouco o sonho mesmo, né? Porque é, ela, eles encaram a experiência quando um acorda no corpo do outro. Principalmente a, a, a menina, né? Ela, 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 ela encara como se fosse um sonho, porque era um sonho que ela tinha, né? Aham. Uhum. É, sair daquela vida que ela tem. Porque, tipo, o, fio, o, fio, o filme basicamente tem essas duas temáticas. Ele, ele, ele é sobre sonho e sobre como o sonho não é só uma coisa que você tem e acabou, né? Também nessa entrevista o Makoto Shinkai fala que é, na tradição japonesa eles sempre são ensinados de que o sonho é algo que tá te ensinando alguma coisa, que serve pra te ensinar alguma uhum. coisa. Então ele realmente quis pegar essa temática do sonho que realmente serve pra alguma coisa que tem a ver com o seu destino, etc. Não é só um sonho que você tem. É, no e caso também, dela ela tem esse sonho porque ela é, é uma tem.
0: Ela é uma menina do interior, né? Sim. E ele é um cara. Que, ele mora em Tóquio, né? É. Ele, se eu não me engano, ele é um pouco mais velho do que ela.
1: Sim, ele já é um. Um ele já tá na High
0: School, né? É. Ele tá no segundo ano da High School e ela, eu acho que tá no último ano do... Fundamental. Do... É, acho que é isso. É,
1: e... e ela tá de saco cheio de morar naquela cidadezinha, porque assim, é... E é interessante que ele tenha é, escolhido... Não, não, ela,
0: ela já era no um High School já, ela já era no um High School já. É, mas ele, então... ele tá no
1: final já e ela tá tipo... É, no começo, né? Algo então assim, tem né? A diferença
0: aí, tem a diferença de um ano entre eles, algo assim. É, não algum... é tanto assim.
1: É, é... E, então, e, bom, e aí, tipo assim, o, aí o filme lida também com essa outra temática, que é essa coisa de você estar tá sempre desejando algo que você que é maior que você, alguma coisa que vai fazer a sua vida ficar muito mais legal, mas você não sabe exatamente o que é.
0: E, às vezes, o que você tem... É o que a outra pessoa quer e o que a outra pessoa tem é o que você quer. Exatamente. É, às vezes por uma questão de destino, às vezes porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
1: É, exatamente. O filme brinca com isso e, ao retratar adolescentes, ele, ele coloca, então, tipo, na fase da vida em que isso tá mais, mais forte, né? Na vida da gente, essa, essa, esse, esse fogo que a gente tem por mudança. porque ele que alguma coisa muito diferente salve a gente dessa vida de merda que a gente tem. Então, adolescente tem muito isso, e, assim, pois adolescentes que estão ouvindo, é, não passa, mas a gente se conforma mais um pouco, né? na, na, na adolescência o sentimento é um pouco mais cru, um pouco mais, assim, Sim. realmente acha que uma coisa vai mudar, depois é. você continua desejando pela mudança, mas você sabe que não, nada vai mudar, é. mas, é, enfim, mas aí, o, aí, tipo assim, aí, por causa disso, você tem ela, principalmente, naquela cidadezinha pequena, querendo muito, né, sair dali, ir para Tóquio, fazer alguma coisa da vida dela, e você tem ele também lá, tipo, eu não sei, na, na, na parte dele o filme não deixa muito claro, assim, que ele tá muito impaciente, mas ele meio não, que tá, é, né? Não, ele,
0: ele não tá exatamente insatisfeito com a vida dele, mas ele tem uma vida muito puxada, né? Ele é, estuda, ele trabalha... É uma é... coisa meio
1: mecânica, né? Ele tá muito focado sempre no trabalho nos e, e, Sim. e, e, nos, e nos estudos, você vê que ele, que, é. que ele tem o crush na garota e não consegue falar com ela, quando os amigos chamam ele pra sair, ele fala que não pode, que tem que trabalhar... ele é um cara que realmente, ele ele, ele mora sozinho ali com o pai, então, porque o filme também tem isso, né, ele é interessante porque você tem os protagonistas você tem o plot principal que tá rolando mas você tem uma série de, 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 de coisinhas acontecendo com personagens secundários e alguns até semifigurantes Ma- e, e esses plots, eles, ele, 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 você é jogado mais ou menos ali no meio deles, eles dão uma desenvolvidinha e, e depois são abandonados, assim, você meio que não volta neles, é só uma sim. sugestão. É, eles servem um
0: pouco pra justificar algumas coisas dos dois protagonistas, né?
1: Não, sim, e mas também no geral, te dar um go- é. E também
0: pra te dar um gostinho, né? Te dar uma, uma coisinha a mais, que é uma coisa não muito comum. Tipo, os filmes do Mamoru Hosô, eu chamo de Mamoru Hossu o tempo todo, do Makoto Shinkai... São são filmes muito focados, normalmente, em um casal, e você meio que só vê aquelas duas pessoas, e é isso, né? Esse é um filme que tem um um, um elenco de apoio, que, de fato, serve pra alguma coisa, né?
1: É, porque, assim, você tem esse... esse... É como se você... Porque, assim, quando você chega na vida deles, você tá chegando através de um que vai pro corpo do outro, e a gente começa a conhecer a vida daquele outro. É, então é legal, porque você tem essa sensação de que você tá chegando no meio de uma história que tá acontecendo, aquela cidade tá viva, né? Ela acontece, ela existe, aqueles personagens existem, a vida deles não tava parada esperando você chegar. Sim. Você já chega no meio da vida deles e tem aqueles dramas de interior acontecendo. Você tem, é, por exemplo, é, é, você tem sutilmente esse detalhe do background do, do, do garoto, que é o pai dele, ele é, é quando é, ele, ele, ela acorda no corpo dele e tá lá o pai dele sentado, indo trabalhar, e aí você já percebe que aparentemente ele não tem tem mãe, e uhum. ele mora sozinho com o pai, tem rola uma divisão de tarefas ali, o pai, ele, é, soft spoiler, ele não aparece mais, mostrando que ele é um cara muito ocupado, quer dizer, ele é um garoto, é, provavelmente, meio solitário, por isso, talvez, que ele foque tanto, ou seja, o filme te dá esse saborzinho do, do mundo em que eles vivem, e você vai extrapolando o resto, e aí não, passa e outra, a E outra coisa é legal,
0: essa outra coisa legal a gente descobre a vida do menino com a menina no corpo dele exato então isso a é gente bem legal. a gente conhece antes de conhecer, primeiro uh-huh. a gente conhecer ele a gente conhece a vida dele
1: uh-huh. exato a gente, a gente conhece a vida dele através de alguém que também não conhece dentro do filme né? sim sim e é legal que quando ele acorda e e é ele de novo é interessante porque aí você vê o mesmo personagem que você já conheceu só que agora agindo diferente aí você vai descobrindo como ele realmente é poderia ter sido o contrário mas a forma sim. como ele escolheu fazer realmente torna tudo muito mais Você pega a premissa que já é muito utilizada e você consegue achar um novo ângulo para trabalhar ela. Isso é muito legal. Sim, e isso permite com que o
0: filme fique fazendo essa troca de protagonista entre os dois, né? Tem, uhum. tem momentos do filme que são a, a, Eles não são um casal De protagonistas que quando O foco tá neles, eles tá nos dois ao mesmo tempo uhum. Porque eles passam a, a Eles não se encontram durante o filme, né uhum. Então você tem pedaços do filme Que ela protagoniza, tem pedaços do filme Que ele protagoniza uhum. E aí às vezes é ela no corpo dele, às vezes é ele no corpo dela Às vezes é ela no corpo dela mesmo, às vezes é ele no corpo dele mesmo Exato <risos>
1: E, assim, o o, o interessante é é que o filme também não perde... Assim, você encontra... Você tem essas situações de humor e e de, enfim... ele ele começa a explorar o que pode acontecer quando né, quando os corpos mudam, mas uma coisa que a gente vê muito nesses filmes em histórias assim, é justamente o foco nisso nas situações em si que são geradas, então os mal entendidos todas as confusões, as coisas que as pessoas aprendem, etc. Esse filme ele passa por essa fase Rápido, né? Tipo, é, é,
0: meia hora de filme já tá resolvido. Tudo isso, ele já tem todo o esquema, toda a dinâmica pra dividir o corpo e é isso aí.
1: É, não, tipo assim, o filme não foca nisso, e aí, quando o filme entra nessa segunda fase, né? No, no segundo ato, ele, na verdade, vai pra um caminho muito inesperado. Então, sim, sim. você começa o filme achando que ele. Por isso que é até difícil, você não. Você dá a sinopse desse filme sem. É entregar spoilers, porque às vezes a é. sinopse pode parecer, ah, é só isso de novo, né? É,
0: uma coisa que a gente pode falar é o seguinte, essa sinopse inicial, ela é menos da metade do filme. Sim. A sim. outra metade, vamos dizer que a metade do filme é isso, e a outra metade do filme é uma outra parada.
1: É, é Uma não, outra parada, ah. Não, eu queria falar se assim, assim, realmente, é assim, assim, o filme, ele é sobre essas temáticas que a gente tava falando aqui, sobre, né, o desejar algo que você não sabe direito o que quer é, uhum. e sonhos, etc. Também é muito sobre empatia, né, sobre Sim. você, porque eles dois são pessoas que, que são totalmente diferentes, eles estão em, em, em períodos diferentes da vida deles, em termos de idade, eles estão, é pouco, mas, mas é, eles estão em tempos, é, é, em, em, em locais diferentes, né, em tempos de, de vida diferente, e estão em circunstâncias completamente diferentes também, as coisas que eles estão buscando são diferentes, e no entanto um consegue complementar o outro, aprender com a vida do outro e tal, então também fala sobre empatia. Então, esses três temas, digamos assim, que o filme trabalha, é... ele trabalha o... de formas diferentes. Então, na primeira parte do filme, ele trabalha isso, focando nessa coisa do... da... da troca de corpos, das confusões que isso traz, né? E, na... e no segundo momento, ele muda um pouco o esquema das coisas, tra... começa a ser trabalhado de outras formas. E aí no final, no terceiro ato, ainda tem uma outra forma também. Sim. E aí, sim. no final, tudo se encaixa, tudo é... tem um lacinho bonitinho que amarra tudo. Aham, uhum, sim. É. É. Nossa, falei demais, de repente.
0: É, então, eu também. Não, mas no é. geral, eu acho que a gente já acabou pincelando muito no filme, né? Acaba, acaba, tipo, a gente vai entregar muito se a gente falar muito mais sobre ele, é. né? É. é. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa.
1: É, o filme tem muita atenção, como eu falei, aos detalhezinhos cotidianos, então tem muito close, é... Ele faz close em pedacinhos pequenos, né, então, ele tem uma coisa com porta arrastando, né, no uhum, filme uhum. inteiro, tem... porque tem muita porta de correr nas casas, e... e a porta do ônibus, a porta do metrô, e toda hora tem o close da porta abrindo e correndo. Eu realmente não consegui entender se isso é só uma coisa que ele achou muito legal visualmente de fazer e fez um monte, ou se tem algum tipo de, de metáfora fora por trás disso? Alguma rima visual que ele quer fazer? É, uma, eu não sei. É. Uma porta abrindo, né? Um tá invadindo a privacidade do outro, né? Pode ser, porque nunca tem porta fechando, eu acho. É sempre Pode porta ser esse abrindo. o significado da porta,
0: né? Porque são, eles são pessoas que, que
1: se conhecem na invasão da privacidade um do uhum, outro. Né? Uhum.
0: O, que faz, o, que, o que é muito incrível, né? quando você para pra pensar, eles são duas pessoas que se conhecem melhor do que ninguém, uhum. porque li, um literalmente está na pele do outro metade da semana, mas eles nunca se viram, nunca se encontraram, eles só se falam através de mensagem que eles deixam no celular.
1: Sim, sim. Ah, e existem regras também, porque assim, mais ou menos, né? Porque eu fiquei me perguntando por que, que eles não entram em contato um com o outro, porque que eles não se telefonam, é, é estranho. Essa, essa, essa é uma coisa, né? Como você existem falou. Existem regras, é porque, é porque Bom, assim, Sim, é porque. Não, fala, desculpa. Como você
0: falou, a gente precisa de uma certa suspensão poética pra, é. pra, pra, pra ver os filmes do Shinkai como um todo, e esse não é diferente desse. É. Você não faz muita pergunta Esse é o cenário, as coisas é. são assim As pessoas agem desse jeito Porque sim Tem uma lógica é interna
1: isso. de conto de fada <risos> E você tem que aceitar algumas coisas uhum, mas, a, mas assim, ainda assim A pseudo desculpa que eles dão Que não é bem, que, que não cobre totalmente Mas enfim, é que o período que um passa na, na vida do outro Como é equiparado a um sonho Você vai esquecendo, vai ficando sentimento uhum. Mas é, eles vão esquecendo Então eles esquecem o nome do outro e esquecem detalhes também, etc. Só que mesmo assim não impediria de um deixar um número, né? De anotado em algum lugar. Sim, sim, eles, eles até estão tem, lá. Tem, né? na verdade, tem uma hora lá que ele tenta telefonar, as coisas acontecem que impedem que ele se
0: e, te, e tem outros furos também, que eu não, não vou falar, porque né, faz parte aí do. Do da, spoiler. Do, da, do, do spoiler uh-huh. né, Da virada do filme. E eu não acho que faça muito motivo a gente fazer um. Um, um bloco de spoilers então a única coisa é que tipo, tem esse, essa virada né tem esse twist uhum. é, e esse twist poderia ser percebido pelos personagens a qualquer momento e eles simplesmente não percebem por algum motivo uhum. e aí a gente só não pergunta né por quê?
1: É. então <risos> é um filme que pra funcionar ele, você tem que ignorar um pouco a, a internet, globalização esse, né, porque a gente, hoje em dia, qualquer informação tá muito, né, próximo, e a primeira coisa que a gente pensa logo é ir pro Google, pesquisar alguma coisa e tal, então esses contos de fadas mais, é, que, que, que buscam essas referências mais antiquadas de, que dependem de desencontros e, e uhum. coisas assim é, com o advento da internet estragou muito a vida, né? Dos é, 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 por, é por isso que muitas vezes obras desse tipo preferem
0: não usar a tecnologia, não colocar o celular como um assunto ali dentro e tudo mais, né? Porque isso estragaria muita coisa. O o Shinkai ele prefere sim colocar esse tipo de coisa lá inclusive tecnologia é sempre um ponto-chave na maioria dos filmes dele. Inclusive inclusive,
1: o iPhone do garoto é super realista e tal, né? Ele faz questão de botar uns smartphones com cara de smartphone mesmo.
0: Sim, mas ele coloca desse jeito dele que é o seguinte, ó, as coisas vão acontecer o que eu achar que deve pra contar a história que eu quero. E aí o que não acontecer é problema de vocês, porque, né? Eu que mando aqui, valeu.
1: É. É, o que vale realmente é a jornada emocional dos personagens, tem que focar nisso mesmo e e pensar assim, ah, o o ser humano é esquisito, sabe, algo assim aconteceria. É licença poética, né? E e é
0: muito muito, muito claro no caso dele que é licença poética, né? Porque o filme dele quase sempre quer falar de uma coisa e quase sempre quer falar desse assunto específico, né? Que é é a solidão, conexão com os outros. É uma coisa que ele gosta muito. Tipo, como as pessoas conseguem se conectar mesmo distantes. Como (risos) pessoas completamente diferentes têm coisas em comum sobre como lidar com a distância entre entre os seres humanos e como é estar distante e próximo ao
1: mesmo tempo, ao mesmo tempo. Uhum. é que uhum. é
0: algo muito contemporâneo, né, e muito ligado à, é, e essa, à e japonesa, né? Essa sensação
1: né? De, de desconexão, tá certa essa palavra? É... Desconexão, sim. É, essa sensação de conexão que às vezes, <risos> né, a pessoa tem com a vida ou com, no caso dele, por exemplo, né, do, do é Taiki, né? É mais isso. assim Ela tá, tá essa coisa de buscando algo maior, né? Porque ela tá de saco cheio. E ele, eu acho que é muito disso. Essa, essa sensação de tá sempre no piloto automático, né? Uhum. Querendo algo um pouco mais emocionante na vida. E aí, a interferência dela na vida dele traz um pouco disso. Dessa espontaneidade porque que ele, ele não ele, tem. E isso desespera ele é, muito ele, né?
0: Ele é levado pra esse interior que é completamente diferente de tudo que ele já viveu até então. Uhum. Porque pelo que eu entendi, ele nasceu, cresceu e viveu na uhum. cidade, né? Uhum. E aqui, nesse filme, isso é colocado como de um jeito muito fantástico, não, né? É legal... A cidade... Eu não sei se aquela cidade existe, mas ela é uma cidade que tem, tipo, um lago enorme... O povoado ela, é fictício. O povoado é fictício, é. né? É, tem tem a, lá o, o templinho, né? Que, que elas vão... A região existe, Pra cratera... Né? É, sim, sim, a, a região, região existe. existe.
1: mas é, é, tem vários povoados nessa região que existe, aí, tipo assim, ele escolheu é, colocar ali um povoado daquela região que é fictício, que é só... É, mas
0: eu não sei se essa formação geográfica existe, ah, né? Porque, sim. tipo, é, o sim. templo lá do, do, do deus deles fica é. numa cratera, né? É. É... Então, não, então não, não sei muito bem o quanto aquilo ali, aquela formação geográfica realmente existe, aquilo é realmente é um lugar que existe. Uhum. Mas ele tá naquele do que é possível, né? Porque a gente sabe que no interior do Japão tem muita coisa mesmo e tem um espaço.. Uhum. É... Rural muito grande, é. né? Muito selvagem muito grande. Que é engraçado, né? O Japão ele é pequeno, mas uhum. tá todo mundo em Tóquio. É. <risos> todo mundo tem tá Tóquio. Tem um monte de gente no Japão, tá todo mundo em Tóquio, porque o país já não é uma pequena o... se sente, precisa estar no lugar melhor ainda.
1: Mas o, o, é, é, o que eu acho interessante também nessa né, coisa da troca deles é o seguinte: tipo, é, ao escolher não focar tanto assim também no na troca em si, e nas confusões que que vem dessa troca, né, ele acaba também, de propósito ou não, não sei, a questão questão do gênero mesmo dos personagens, porque é uma menina no corpo de um menino e vice-versa, mas isso nunca é um problema, tipo assim, beleza, ele quando acorda, acha legal ter seios e fica apertando, é uma piada recorrente, só isso que acontece e tal, mas em nenhum momento eles se deixam levar por piadinhas fáceis que poderiam acontecer
0: essa é, é a única, essa é, é a única. Tipo, é, essa é a única e eu diria que ela é praticamente obrigatória no anime sobre é, isso, né, é, é bem e ela também pensar. quando acorda
1: no corpo dele vai é, tipo tem uma cena e aí ela mete a mão lá no, 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 no pau dele fica meio sem jeito, não sei o que ah, vou ter que ir ao banheiro, merda aí corta pra, uma, pra um barulho de descarga e acabou aí e aí você é. vê, tipo assim cada um deles na sua vida tá com problemas, mas na vida do outro, o outro consegue extrair o que eles têm de melhor, porque por exemplo, ela que é uma menina mais tímida, quando ele tá no corpo dela, ele consegue fazer ela ficar super popular, sendo que na vida dele, ele também não é tão popular assim é. Uhum, só sim. que no corpo dela ele consegue ter a confiança de fazer isso, quer dizer e, e ela e, também, né, é, ela conquista é questão... a colega de
0: trabalho dele e, tal. e
1: é, e eles, e eles estarem com gêneros trocados nunca é um problema, né, tipo você tem, obviamente aquele, aquele momento de, de, de adaptação e confusões, porque você tá no corpo de alguém que você não conhece, numa vida que não é sua e você tá ali no meio daquele filme sem saber o que tá acontecendo, beleza mas o fato do gênero tá mudado em si em nenhum momento ele fica ofendidíssimo por ser uma mulher ou algo assim, entendeu, aham uhum, uhum. E e, e eu sinto que são piadas facílimas que que aconteceriam que acontecem quando... É porque eu nunca vi, eu acho, muita troca de corpo de quando é homem e mulher, né? Porque esses filmes que eu vi é sempre homens... Criança adulto. É, é, criança adulto e é sempre ou ou dois homens ou duas mulheres, assim. Esse filme brasileiro que tem o Tony Ramos e a... (risos) Né? e a Gloria Pires que, que, que troca e tal, mas eu tenho certeza que deve ser bem idiota né? as piadinhas que eles Sim, fazem. Né? Ele, Sim,
0: esse filme, esse, esse filme provavelmente é formado desse tipo de coisa que você tá falando. Né?
1: É, total, né? Porque eu, eu, eu já vi comercial, assim, Tony Ramos, onde ele inclusive ele quando interpreta ela, interpreta uma caricatura de mulher que ela não é daquele jeito, quando ela tá uh-huh. sendo ela, enfim, é, é bem idiota. E aí eu espero que se por acaso eles façam realmente esse, esse live action ocidental, que eles, não, que eles não caiam na tentação de fazer isso, que eles consigam manter essa. esse elemento que pra mim eu acho que é importantíssimo, é o principal diferencial e é uma mensagem muito importante, né?
0: Sim, com certeza. Com certeza que é passado ali bem, bem de boa, né? Só, só. Só tá lá, né? Só é um elemento, não é um assunto.
1: É, exatamente. Tirando a coisa do peito, é só isso. Acabou. É, Nenhum é. deles tá, tá que... muito preocupado de estar tá em outro, outro gênero, entendeu?
0: Sim, sim. No máximo, você vê, tipo, ele errando o nome que ele vai se referir a si mesmo, né? Aham. Uh-huh. É... Que a legenda se perdeu um pouquinho na hora de <risos> tentar adaptar, porque eu acho que é uma das partes mais difíceis de, de, ah, de adaptar, sim, né? Ah, sim, sim. Porque ele tá falando com os amigos, ele fala primeiro o atashi depois ele fala o atashi Boku. Não lembro. Aí depois ele vai pro Boku, até que ele faz fala... então, Os amigos ficam, tipo, quase lá. É. Aí ele falou esse é tudo. é <laughs>
1: É, na tradução. Você viu pela Netflix também, né? É, sim. É, eles sim. tentam. Eles tentam. Sim. A tradução é bonitinha. É Fala tipo
0: as meninas, né? Os meninos. É, os
1: garotos. Enfim. É, eles conseguem. Não, consegue, assim. Fica, fica, uh-huh. fica uma piada pra quem não... Pra quem não provavelmente não, não, não pega essa referência do original, fica uma piada meio nonsense, mas assim, você só segue. Tem muita coisa uhum. acontecendo você se preocupar com isso. Mas é, tirando sim. isso, o humor do filme é bem, é, bem, é bem palatável. É bem próximo, né? Não é nada sim, muito bizarro.
0: Sim. É bem gostoso, né? Ele é um filme bem gostoso ele tem o seu drama, é. especialmente ali no, no último arco e ele né? tem um clímax é, inclusive ele tem o, ele, o último arco se parece hum. mais com o filme dos outros filmes do Mamoru Rostouro do que o resto desse filme Shinkai, Mako Shinkai o... ah, Mako Shinkai <risos> porque os filmes do Makoto Chikai ah. normalmente são filmes muito tristes, né, são. É, são filmes muito carregados de drama, são filmes muito pesados nesse sentido uhum. é, é mais comum ele lidar com adultos do que com adolescentes inclusive, e é mais viajante é... também
1: enfim, né? e no final do filme realmente, você tem um, assim, no, no clímax do filme você tem é, um, ação, uma coisa bem até normalzinha de filme ocidental que é bem divertido inclusive, aí depois ele cai fundo na metáfora, né uhum. nos símbolos Sim. e tal, e é, eu, e eu eu chorei, parto... eu me emocionei bastante, confesso
0: é, eu não cheguei a chorar não, mas eu entendo a emoção uhum. mas foi, foi muito mais tipo, de... que legal, né? eu lacrimejei, eu lacrimejei algumas coisas tocaram bastante no meu coração eu fiquei meio bolado com as paradas que acontecem mas era isso, fiquei é. meio meio tenso em alguns momentos é, você mas fica ele
1: é... tenso, você, é, os rumos que o filme toma, assim, são bem, são bem... mas assim, ao mesmo tá.
0: tempo são, é, mas ao mesmo tempo é rápido, né? e se resolve relativamente rápido é, então ele não, é, ele não é um filme que
1: chega a ser angustiante. Ele ainda é um filme gostoso, ainda é um filme que, que você pode ver quando você está afim de relaxar. É, Nossa. mas ele é melancólico e essa melancolia vai aumentando pro final. Mas isso é característica também de romance japonês, né? Aham, então, uh-huh, uh-huh. é sempre, aham. É sempre meio melancólico mesmo.
0: Sim, sim. É, e sua estrutura, ele. Como é que eu posso dizer? Ele não é exatamente. Ele não é um filme com um roteiro exatamente inovador. Não. Mas é interessante ver o Makoto Shinkai trabalhando em algo mais completo. Uhum. Porque os filmes do Shinkai normalmente <risos> eles não são esse filme, inclusive, ele parece um pouquinho seriado, né? Uhum. Ele tem um. Sim, acho que ele, ele
1: poderia ser uma série. Foi o que eu falei. Se aquele. Se, se, se o período que. aquela montagem com música e tal, que rola, várias coisas acontecem na vida dos dois, aquilo ali poderia ser desmembrado em alguns episódios. Poderia ser uma e série é, de 10 é, é, episódios fácil. É, assim. E
0: é isso que eu quero dizer que com o mais completo, sabe? Ele ter, tipo, diferentes climas diferentes elementos, personagens diferentes, um elenco mais gordo, é, uhum. parecer mais uma, uma uma coisa mais completa do que o que normalmente é, que é uma historinha de duas pessoas. Uhum. É, então é, é, é como é uma lupa, né? É uma lupa muito muito focada a do a do do Shinkai e nesse filme ele dá uma, uma uma afastada que deixa a gente ver mais daquele mundo que é uma coisa que ele faz muito bem, ele é muito bom em construir mundos é, ele sempre pede essa, essa permissão para ser pra, enfim, ter furos lá e foda-se porque ele quer contar uma história e mostrar um tema né, e ter uma licença poética mesmo uhum. é, mas normalmente são mundos muito interessantes é, mundos que, que para mim, justamente por eles terem essa, essa questão da licença poética muito forte ali, uhum. é, me lembra um pouco Lost. Porque em Lost você tem uma mitologia que gira em torno de um conceito abstrato, que é um mistério.
1: Uhum.
0: O Makoto Shinkai é muito bom em, conta, em criar mitologias e mundos que giram em torno de um contexto abstrato. E mundos que não precisam e que, não, e que pedem licença para não seguir a lógica do nosso mundo, apesar de serem próximos. Uhum. Então é uma abstração do nosso mundo. Ele é muito bom em fazer abstrações do nosso mundo. Uhum. Em moldar a nossa realidade em torno de um conceito que é o que ele quer trabalhar.
1: Sim, com certeza. Eu acho
0: que é isso que eu tô querendo dizer.
1: <risos> Disse muito bem dito, eu concordo. <risos> concordo. E é um tema é... que ele gosta muito, e. Mas assim. Tomara que ele consiga, agora com Your Name, tomara que o Your Name tenha sido assim, uma espécie de culminação mesmo desse. Que ele tenha conseguido tirar do sistema dele de forma satisfatória esse tema. <risos> não, que eu não goste desse tema, assim. Que, que, assim, porque, assim, pra ele, na verdade, Your Name foi já um... já foi afastado do que ele costuma fazer, entendeu? Uhum. É, ele Mas ao já, mesmo tempo já não foi, é, né? não, Então, pelo que ele disse, foi, já foi a tentativa dele de fazer algo diferente. <risos> então eu espero que... porque eu, 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 sinto, eu sinto curiosidade de ver um CDA que eu considero talentoso trabalhando diferentes aspectos uhum. da sua criação. Então assim, agora que ele tirou isso do sistema dele, tomara que um próximo ele ouse um pouco mais agora e faça uma, é uma narrativa uma press... um pouco diferente. trabalhe com outras temáticas pelo menos.
0: Mas eu acho que, eu acho que interessante é que o Shinkai ele, ele, ele trabalha com dramas ele trabalha com coisas sentimentais e com bastante empatia, então são coisas muito bem escritas que emocionam e tudo mais Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ele como alguém muito técnico. Até por conta da repetição de tema, é como se esse é o único tema que ele realmente conhece, que ele realmente se conecta,
1: e ele fica repetido de propósito com uma marca autoral dele. ele quer desenvolver outras coisas e não quer se preocupar tanto com a...
0: Exatamente. Ali em volta ele vai desenvolvendo a técnica, tanto em direção, quanto em animação, quanto em roteiro. E aí você vai vendo ele pulindo, né? Ele pulindo a técnica dele... E eu, quando as pessoas, essa comparação de tipo, é o novo Miyazaki, uhum. é, eu diria o seguinte, eu acho que o Hosoda é um diretor que tá mais pronto do que o Shinkai. O Shinkai, a gente ainda tá vendo ele se desenvolvendo, se pulindo e se descobrindo. Uhum. O Hosoda, ele já, ele já tá já mais pronto, achou. é, ele já, ele já sabe o que ele faz, ele já sabe como ele faz, ele uhum. já é um ele já tá mais... Ele já tá lá, né? Já, ele, ele já, já faz... Consegue...
1: Ele faz gostosinho.
0: Sim, sim. Enquanto o Shinkai... Ele ainda tá, né? Tropeçando... E tentando achar ali... Aprendendo... Uhum. E Your Name é a maior realização dele até agora, né? Uhum. É, ao mesmo tempo... É a realização mais comercial dele até agora. É. é. Então também... Até onde ele... Não pode acabar perdendo um pouco dessa autoria, né? Mas ao mesmo tempo... Como eu vejo ele muito como um técnico, né? A questão de vender o produto... Faz parte... É... Desse, dessa, dessa tecnicidade, dessa coisa que ele tá desenvolvendo, né? É, então, eu não sei. <risos> Mas eu acho que assim, eu espero que ele consiga, se ele não conseguir abandonar esse tema, eu espero que Your Name seja uma, uma porta de entrada para que ele se firme como alguém que consegue se vender no Ocidente, porque isso talvez dê para ele a segurança e o conforto de experimentar mais uhum. nos próximos filmes. Uhum. É, então eu diria que acho que é isso que eu espero, do, do futuro do Shinkai. Uhum. E ele não é tão jovem, né? Tava vendo, ele já tá com 44 anos.
1: Pô, jovem pra caralho. Mas é, é tem que dizer.
0: Não, não, é porque, tipo, quando a gente fala Ah, o Proeminência, a juventude da animação Esse pessoal já tá nos 30 Ninguém consegue Proeminência Na animação, no Japão, antes dos 30, né? Então quando você começa a falar de, ouvir falar de um novo nome Essa pessoa já tá trabalhando há mais de 15 anos E já tá nos seus 30, 40 anos, né? Que é quando ele consegue começar a ganhar voz e força o suficiente pra fazer produtos mais autorais. E aí o seu nome ficar mais conhecido ao invés da sua obra.
1: É infelizmente, outro que, que... Eu acho que, acho que na verdade, quem... Assim, não no sentido de, 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 de temática parecida. Mas o Satoshi Kon, né? Eu acho que no sentido de é, cineastas japonês, assim... Com proeminência no é, resto do mundo, é, né? poderia Sim. ganhar um certo nome, que já tava acontecendo. E eu acho que, se, se fosse vivo agora, ele estaria, nesse momento, lançando um filme muito incrível, que ia é estar famoso em toda parte. Uhum, é, é, a gente é... teria, nesse momento, o Satoshi Kon, contra o Shinkai e Mamoru Hosoda. É.
0: Como os e três é que você grandes... Falou de,
1: você falou de idade, dele não ser tão jovem, e eu lembrei, né, que o Satoshi conta também é, morreu com seus 40 e poucos, né? Sim, e, sim. Enfim, super jovem, enfim. É, tantos anos pela frente ainda de tanta coisa que ele, que ele ainda poderia fazer. É, e me lembrou que tá saindo um mangá dele na banca, chamado Opus. Eu nem conheço. Ah, não sabia. É, tá saindo. É, Pera o momento que minha campanha tocou. Ih, tá bom. Um momentinho.
2: Agora vai ser. Ah, voltei. Ótimo.
0: Parou ou não? V- Vou, não, vou ah. deixar, inclusive, você cantando na gravação. <risos> é... Sim, a gente teria esses três, né? Competindo aí, né, pra quem. É.
1: E aí tem esse mangá. Esse mangá Opus. Opus. É... Quantos volumes? Deixa eu ver, porque eu achei que eu achei, na verdade, que era um volume único. Aí de repente eu vi o volume 2 na banca. E aí. Ah, eu vi esse mangá na banca, não sabia que era dele. Ah, nossa, não você... sabia que era dele. É. São dois volumes. Só... Ah, tá, então beleza. São dois volumes. Porra, pode ter lançado um só. <risos> é, né?
0: Um grandão, né? É,
1: seria uma edição bonita, né?
0: Eu vou. Vou... Vou atrás. Esse foi o último mangá que ele fez antes de começar a focar mais em animação com o Perfect Blue.
1: Ah, então esse, esse mangá é antigo, então?
0: É, esse mangá é de 95, 96. Ah. e foi o último, porque antes disso ele fazia só mangá, né? O uhum. Aí ele largou os mangás pra fazer o. pra focar em anime, né? E esse foi incrível. o último mangá dele. Deve ser
1: bem incrível.
0: Esse é o último mangá
1: do compo é. E eu acho que é isso, né? É, basicamente. Lindo filme, mas assim, enfim, bom, inspirador, emocionante, divertido pra cacete. Te faz pensar, os personagens são super. são super relacionáveis. E é isso. É um mundo, é um mundo vivo, tridimensional, vibrante, povoado por figuras interessantes com várias historinhas acontecendo. É muita coisa muito sutil que você pega no ar e você tem que extrapolar para poder descobrir a história. Então, é você você depois que assiste, você fica pensando a respeito. Você às vezes assiste, eu assisti e eu, eu, eu não tive uma opinião de cara, na verdade. Eu precisei dar uma mastigada, entendeu? No uhum. cérebro, e pensando. Enquanto eu tô falando que com você coisas estão me correndo que não me ocorriam antes, etc. Então, é tudo que você quer de um filme, né? É, quer dizer, você se diverte é, antes, porque tem aquela expectativa, você, você se diverte durante, porque ele é bom pra cacete. E depois, porque não é só um filme descartável. Você realmente tem material ali pra ficar pensando. Então, é isso. Assistam. E agora é Sim. super fácil. Tem dublado ele e legendado na Netflix, então...
0: Sim, e tem uma coisa interessante que eu não sei se um dia a gente vai poder. Não, tô vendo aqui sair em inglês, costuma sair em inglês. Hum. É, ele noveliza os filmes dele, né? Tem o um mangá é... o
1: mangá tá sendo publicado no, no Brasil
0: então, tem o um mangá e tem novel também ele, ele, a versão novelizada é, dos livros é escrita por ele dos filmes, né? Uh-huh. E ele faz isso desde 5 sentidos do segundo então, o no Onokodomou não teve até porque eu acho que o no Onokodomou é baseado em uma outra obra, né? Já existe? É, não, é um, não é uma obra original não, se ah, não me sim. engano ele é, ele é uma adaptação de alguma coisa. Uh-huh. Talvez eu esteja falando merda, mas eu acho que é assim Agora, os 5 centímetros do segundo O Jardim das Palavras E o Your Name, ele escreveu A novelização é feita por ele mesmo e eu não sei direito como é que é o processo dele eu não sei se ele escreve primeiro o livro e depois ele faz o filme, se ele faz ao mesmo tempo ou se ele faz depois
1: não sei, mas no artigo da Wikipedia do filme fala né que o filme é baseado no livro, escrito pelo próprio Shinkai então de repente ele deve, obviamente desenvolver ao mesmo tempo, né mas ele deve lançar o livro um pouquinho antes de lançar o filme
0: é, o filme foi lançado em 3 de julho e o livro foi lançado em 18 de junho um mês antes então sim, é meio impossível <risos> que ele tenha feito um primeiro, pra depois fazer o um outro. Foi feito ao mesmo tempo. Uhum. Mas o livro sai um pouquinho antes. Uhum. Uh... E tem dois filmes do, 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 do Shinkai que a gente nunca comentou, né? E que a gente pode depois aí gravar. Uhum. É, talvez um g do dobradinha com eles. É, o Jardim das Palavras e o Lugar Prometido nos nossos dias early days. Não sei traduzir. Uhum.
1: <risos> e
0: é isso. Vambora? Vamos. É engraçado gravar de cash, né? Porque a gente grava por uma hora só e a gente fica essa sensação de que, porra, mal
1: começamos a gravar, já estamos acabando. É, mas tipo, é, já, já é tempo pra que seja, já é o é. tempo de um podcast normal. Não sim, é seis sim. horas como, não é, tipo, assim, não é agora, tipo, ah, beleza, vamos falar do que agora? Não, de nada, não tem nada pra falar.
0: É, é, a gente querendo inventar assunto, só isso, né? É. Mas não tem mais assunto, tá bom assunto. Não tem,
1: agora é só se contar o final do filme, só se descrever o filme, não tem como. Sim. E isso, de
0: fato. Então vambora, entendeu. vambora. Tchau, tchau.
2: Tchau.